0: ラジオ始まりままりりしししした。よろしくおお願いします。お久しぶりです。久ぶで今回はざっくりと「木村拓哉出演ドラマ」というテーマで話していきたいと思います、まあ、私世代というとアラフォーに片足突っ込んでる世代なんですけどその世代のかなり多くの人のファースト・キムタクのドラマといえば「アスナル白書」かなと思いますじゃんじゃん。じゅん振り返るといつもなお行きたかもくつるく藤井フミヤの気持ちになって歌ってみましたいつもふみやがね最前列で歌ってましたから「チェッカーズ知ってますか?」というか藤井フミヤ自体もまあ若い人は知らないと思いますけどもちょっとね「ものまね紅白歌合戦」みたいな緩い替え歌になっちゃいましたけどもアスナル白書のテーマソング、藤井文也のソロ曲でトゥルーラブが200万枚超えの大ヒットした曲です。で、このアスナル白書はスピリッツに掲載されていたサイモンフミさんの漫画が原作です。ちょっとあらすじ簡単にいきますね。女子大生なるみを中心にした男女5人を描いた作品、ナルミと保つの結ばれては離れる恋愛模様を縦糸に、二人を取り巻く恋や友情が横糸として絡まり合いアスナロ界というサークルを通じ恋愛と友情の狭間で二十歳の日々の苦悩や喜び時間の経過の重さや大切さ等の若この証海役っていうのが石田光で、りで保つが筒井道隆、まあ、この2人がメインでキムタクは2番手の男役だったんですよね砦く君っていう役で。で、えー、ドラマ内で木村が石田を後ろから抱きしめるという名シーンから、後ろから抱きしめることをアスパラ巻きとして流行した。違いますね。アスナロ抱きと言って流行した。うん。まあでもそういうことですよ。女性というか細いアスパラのような存在を包み込むっていうことです。うん。ピンとこないね。え、トリ出くんが発した俺とためか。といいう名言が出たお話でございます違いますね。そんなヤンキーの挨拶みたいなのは流行ってないです。俺じゃダメかですね。うん、まあ好きじゃない人に俺じゃダメかって言われてもダメーってトム・ブランみたいになるとは思いますけども。うん、そこの今のキムタクはまあ好きな人嫌いな人って割とはっきり分かれてると思うんですけど。この時のメガネをかけた鳥出くん役の木村拓哉はまあかなり高い割合で女性が好きだった存在だと思います、まあ、この木村拓哉きっかけでねスマップの知名度曲がってさらに注目されてとなっていった側面もあります、うん、私も別に今好きでも嫌いでもないけどこの時の木村拓哉は好きでしたねはい続きまして若者の全てこれはですね、日本のテレビドラマにおけるアウトサイダー、マット・理論ロンの初期の出演作として知られるアメリカ映画的作品と言われ、事実制作者もその映画を参考にしてキャスティングやストーリーなどを考案した。とのことです。ちょっとこれもあらすじを簡単にいきますね。22歳の原島哲夫、萩原正人は亡き両親が亡くした自転車修理工場を営んでいた。妹の妙子山口紗也加は両親を亡くしたショックで心を閉ざしており工場の経営はうまくいっていない圭介武田真治は町医者の父を継ぐため四老中良子深津絵里は女優を目指し薫鈴木杏樹は町を出て商社に勤めているある事件が元で植物人間になっってしまったマモルエビはユニコーンのメンバーですねその原因に関与していたことで皆の前から姿を消した武志木村拓哉工場のある薄暗い町で22歳の夢と痛みが交錯する、うん、こちらもまあ青春群像劇ですねまあこういうタイプのドラマが多分多かったんですよね90年代って年頃の男女数人56人のそれぞれ人間関係が複雑に絡み合って不幸があってみたいなうんそういうドラマが多かったですよねこれも主題歌は「ミスチル・のトト・モロ・ネバー・ノーズで」でこちらも200万枚超えのヒットこの話はラストシーンがね印象的な終わり方でしたよねもうネタバレになりますけど最後にメインのキムタクと萩原雅人二人とも刺されるんですよえっ、ー、と前に殴った相手からの逆恨みが原因ですでこの2人を指した役をしてたのがマダム名時代の V6 の命でしたね、うんで。結局この2人がその後死んだのか生き延びたのかっていうところは何も描かれてないんですけど、まあ、2人で肩組んで歩いてたシーンで終わってたと思います。ちなみにちなみにこのドラマでコンビ組んでた相棒役の木村拓哉と萩原雅人の不仲説なんかもあるそうですかつてスマスマで木村が本当に嫌いになった俳優でこの萩原雅人を名指ししていたとのことですアイドル俳優だと下に見る発言を萩原雅人にされていたとのことでうん、まあまあそうですねこういうちょうど年頃の年代やからそういうまあ、生きりたい年代でもあるし当時はやっぱ萩原雅人の方がちょっと上だったんかな立場的ドラマっていうくくりで考えたら、うん、やっぱ萩間正人が俳優として名が通ってたからうんやっぱちょっと下に見てたっていうとこがあったんでしょうねまあ気になる人検索してみてください続きまして「人生は上々だ」これはダウンタウンの浜ちゃんと出てたやつでうん、これもすごい始まる前から楽しみにして見てたんですけど、全然覚えてないんです。テーマソングは、俺たちに明日はあすわるっていうスマップの曲だったっていうことぐらいしか本当に覚えてないです。はい。続きまして、ロングバケーション。来ますね。これも最高視聴率 36.7% のお化けドラマですね。出演者もドラマの作りもかっこよかったんですね。そうそう。当時、だからロケで使われてたマンション、がえっ、ー、と瀬名っていう木村拓哉がやってた役瀬名の名前で瀬名のマンション瀬名マンって呼ばれたりもしててそう見学者とかも結構多かったみたいですで女性もねスタイルのいい人を起用してて山口智子稲森泉涼でその対比で松田がこの素朴さが際立ってたりもしてましたし、うん、広末も木村拓哉のピアノの教え子として出てましたあとは竹野内豊も。ですすねねちょっとあらすじいきます、ね、落ち目のモデル南山口智子は結婚式当日に婚約者が失踪してしまいそのルームメイトだった冴えないピアニスト瀬名木村とやむをえず同居することになる婚約破棄で落ち込む南に瀬名は人生がうまくいかない時は神様がくれた休暇だと考えようと提案し励ますが一方で瀬名も自分の才能に自信を持てず後輩の良子松子との恋もなかなか進展しない瀬名と南はトラブルだらけの同居生活の中で次第にお互いがかけがえのない存在になっていくうんですね、まあ、個人的に見てほしいところは亮が着てたイチゴのシャツ<笑>第4話で出てきますこれが当時ファッション誌によく載っててすごい欲しかったんですよでも地方には売ってないし金もないしで買えなくて、まあ、このシャツがいまだに欲しいっていうあの時の欲望の残骸がまだ自分の中に残ってます。ちょっとどこのブランドか知ってる人いたら教えてください。古着で探します。えー、あとはバニーガールの山口智子ですね。第5話、18分あたり出てきます。おかえりぴょー、お耳ぴょー、尻尾ぴょー、ぴょんぴょんぴょー、ただただただて、うさぎのダンスってやるシーンがあるんですけど、そこです。そこを見てほしい。見てても恥ずかしい。今、モノマネしても恥ずかしい。かなり真っ赤なバニーガールのハイレグの衣装を山口智子は着てます。ちゃんとお股の処理したんでしょうね。それはね、お劇がビヨーンって出てた放送事故になりますもんね。うん。それ見てほしいです。あと、稲森泉が演じたも,もちゃんのセリフで、も,もちゃんじゃな、えっていうのは山口智子の後輩ですね。男女の友情はすれ違い続けるタイミングか永遠の片思いっていうのがあって印象に残ってますね。うんま、男女の友情トークもマンネリーな話題ではありますけど、うんまあ、親友と結婚するのが一番いいっていうのは私が日々思ってることではあります。はい、続きまして、あとはね、いろいろあるんですけど、ギフト、眠れる森、ビューティフルライフ、カリスマ美容師流行りました。シザハンズ、フジテレビの番組ありました。あれに出てた読者モデルが可愛かったんです。あと、ヒーロー、グッドラック、プライド、エンジン。東大陸が出てましたいろいろ見てたのは見てたんですけどあんまり記憶に薄いですあとちょっと個人的に印象的だったキムタクドラマはやっぱり「華麗なる一族」なんでその話しますね、えーと「華麗なる一族」は山崎豊子さん原作の小説で映画にもなっています1974年に一度ドラマも放映されました私が見たのは2007年版の「華麗なる一族」ですちょっとあらすじがちょっと長いんですけどいきますねまあ知ってる人も多いですけど鉄平木村拓也は関西指折りの財閥万票家の長男株式会社阪神特殊成功の専務を任されている一方父大輔北尾寺金也は阪神銀行の頭取りを務めており自分の野望のためにはパイプをつなぐ目的で子息を政界の大物,大物と軽圧結婚させることも厭わないただこれは大輔に限ったことではなく万票家に代々伝わっている流儀であるこうして万票期の地位は、関西財界では揺るぎないものとなっていた。また、大輔は家族出身の妻、安子、原田美恵子のほか、羊で愛人の愛子、鈴木京香も屋敷に住ませており、前日の地盤作りは主に有能な愛子の手話によるものである。そんな大輔は長男、哲平の姿を見るたび、不意に亡き父、圭介の姿を重ね合わせることがある。そして、いつしか大輔はこのように思い込んでいた。実は、鉄平は自分の子ではなく、結婚して間もなく、啓介が妻に乱暴し、その時に身ごもった子供ではないかと。折しも、庭園の池に潜む金色の恋。啓介に将軍と名付けられ、彼の呼びかけにしか応じなかったその恋を鉄平が呼び寄せたことで、大輔は鉄平に父の影を確かに感じるのだが、てんてんてんっていう話でございます。だから、啓介っていう、キムタグから見たら祖父にあたるジジイが、息子、北藤金也の嫁に手を出したことによって生まれた確執。金也と木村拓の確執。っていうのが、まあ話の基軸でもあります。そう、だから木村拓の母の安子さんが風呂に入ってた時にこのじじが入ってきて襲ったっていう最低な話なんですけれども。うん。で、その息子の北藤金也も妻と愛人を同居させる奔放な性生活をしていたり。だから人物相関とか会社と銀行の関係とか。うん。見応えのあるドラマです。これも 40% 近い視聴率取ったドラマですね。これの、だから寝室にベッドが3つ並んでるシーンがバーンって映るんですけども。まあ実際のところは、1日おきにあ妻と愛人交互に北尾寺金也が抱く。ん,んで、時々 3P っていう設定みたいです。うん。ちょっと、この愛子と金也、北尾寺金谷がやってた大助の性恋のところに安子を無理やり連れ込むみたいなこともそういう描写も小説の方ではあるみたいですねドラマの方ではそん,、ま、そんな生々しいシーンはなかったと思いますちょっとそれをあの想像させるシーンはあったと思いますけどもうんですねこんなとこしか覚えてないんかいってまあそうなんですけど。<笑>いやいや。まあまあでも、関西の銀行とかをサンプルにしてたっていうところもあって、うん、すごいその辺の会社同士のやりとりとかもすごい見てて面白かったのもありますし、はい、そんなところです。あとは、ちょっと性の話を過去にした時に感想匿名でいただいてましたので、紹介します。すいません早速なりました。えー、っと、私もフェラチオはあまり好きではないですね。ただ彼氏がいつも頑張って君にしてくれるので、そのお礼と思ってするようにしています。うん。ですよね。そうそう。結局だから、男性ってでもさ、君にする人、好きな人は好きやと思うんですけど、まあ、女性もそうか。そんな言い出したきりないな。好きな人は好きか。フェラチオも<笑>。うん。まあ、そうどうなんですかね。うん。まあでも私の中ではフェラチオ好きなのは顎が強いくるみ割り人形ぐらいやろって思ってたんですけど、そんなこともないんかな。まあでもこの、この方みたいに、そうそう、まあギブアンドテイクじゃないですけど、うん。まあしてくれるからするよっていう感じでやってますよね。うん。はい。そんな感じです。結局下ネタで終わるっていうね。はい。では、聞いていただいてありがとうございました。ご意見、ご感想は、ツイッターでくださると、やる気出します。ララさんら、RA、RA、数字の3、RA、おろしてください。あと、ナットラジオ、ハッシュタグで、つぶやいてもらえたら、嬉しいです。まあ、懐かしいドラマシリーズ、また定期的にやっていきたいので、うん。まあ、このドラマどうですかみたいなあったら、また、匿名の方でもいいんで、送ってください。lalasandra.salaha.com ララです。概要欄にリンク貼っておきます。では、さようなら。